0: Hoy platicaremos con Bernardo Barranco, quien es sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura sobre las marchas que estarán sucediendo en septiembre y qué hay detrás de estas intenciones de algunos miembros de la Iglesia Mexicana.
1: Tanto el cardenal como la propia estructura de comunicativa de la Iglesia a través desde la fe fueron incrementando la presión, los adjetivos, la fuerza eh, de cuestionamiento.
0: Además, Rafael Arcon estará con nosotros, platicaremos acerca de su libro, que trata de un, un grupo al que pareciera que hemos decidido dejar en el olvido, a pesar de que reclamamos a los nuestros, los migrantes. Y así arrancamos, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bonita canción, muchas gracias Janine, hoy el lunes 29 de agosto del 2016, gracias por cierto por sus felicitaciones, aunque llevo festejando desde el viernes y comiendo pastel desde el viernes también, así no sé a qué ritmo vamos a llegar al próximo año, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y también felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy, vamos a estar con ustedes de aquí hasta la una de la tarde y por supuesto tenemos muchísimas cosas que comentar y compartir. De entrada les recuerdo que podemos estar en contacto a través de Twitter y Facebook donde me encuentran como Pam Cerdeira. También podemos estar en contacto a través del WhatsApp donde siempre estoy feliz de poder leer sus mensajes. 55 33 32 95 85 es el número de WhatsApp y aquí los leemos, los escuchamos, vemos las fotografías que nos mandan todo, muchísimas gracias y una vez arrancamos porque traemos mucho, vamos con información.
3: La Secretaría de Turismo dio a conocer que durante el periodo vacacional se atendió un total de 308.547 turistas dentro del operativo verano 2016, esto a través de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. La corporación reportó que brindó 26.066 servicios a los más de 1.900 kilómetros que recorrieron sus unidades a lo largo de las 261 rutas carreteras del país. El organismo dependiente del sector precisó que del 14 de julio al 22 de agosto, esta corporación ofreció auxilio en 138. Accidentes, un 47% menos que en el 2015, y de estos, en 73 ocasiones, Ángeles Verdes constituyó la primera fuerza de respuesta. Sectur dispuso 712 elementos y 406 unidades de apoyo en 65 puntos de atención turística y auxilio, así como 25 módulos de atención en destinos catalogados como prioritarios para el país. Además, por primera vez, la Corporación de Sectur ofreció servicios de orientación telefónica gratuita a los visitantes de Estados Unidos y Europa para hacer de su viaje una experiencia. Segura y placentera, informó Marindu Torrano. La Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados recibirá este lunes al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Alfredo Castillo. Esto a fin de tratar el tema de los resultados de la delegación mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Durante este encuentro, al que también acudirán senadores de la República, los congresistas cuestionarán al funcionario por el manejo de la CONADE. Hasta hace unos pocos días, los legisladores de la oposición pedían la cabeza de Castillo Cervantes. Sin embargo, este ya fue ratificado por el presidente de la República, de modo que los legisladores solo podrán hacerle reclamos, pero nada más, informó Angélica Melín.
4: Así es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un incremento de dos centavos en el costo de la gasolina magna aplicable a partir del próximo primero de septiembre, con lo cual el precio de este combustible llegará a los 13 pesos con 98 centavos por litro. En un comunicado, la dependencia informó que como parte del proceso de transición hacia el libre mercado de combustibles, el costo del diésel también se ajustará en 47 centavos con un precio de 14 pesos con 45 centavos por litro, mientras que la gasolina premium se mantendrá sin cambios. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, con el ajuste en el precio de la gasolina magna, ésta se ubicará en el techo de la banda aplicable durante 2016, por lo que no podrá moverse a un precio más elevado en lo que resta del año, esto al igual que lo que sucedió con la gasolina premium. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
0: ¿Y qué dijeron? ¿Que no hay buenas noticias? ¿Cómo no? Claro que tenemos buenas noticias. Les comparto esto que publica eh, en hipertextual Alberto Sánchez y me parece una noticia de lo más interesante. Y tiene que ver con una nueva tecnología de impresión 3D que permite que los materiales cambien de forma y luego vuelvan a su estado original. Esto no se había creado antes y es un cambio importantísimo en la medicina e incluso en la investigación espacial. Esta nueva tecnología de MIT que permite la impresión de objetos 3D... ...que son capaces de cambiar de forma o adaptarse, siendo flexibles también en su tamaño. En colaboración con la Universidad de Singapur de Tecnología y Diseño... ...este material diseñado para ser impreso en 3D puede hacer todas estas maravillas que yo les digo... ...pero apenas está dando sus primeros pasos de forma masiva para aplicaciones específicas y profesionales. Se basa en polímeros con memoria como material de base que además se puede mantener a baja temperatura y soportar cambios hacia otras más altas sin que sufra una degradación significativa y permite la impresión de este material a altas temperaturas en un estado líquido para adoptar una forma específica cuando comience a enfriarse. Eh, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso porque es una buena noticia? ¿O como para qué podría utilizarse? De entrada, por ejemplo, puede tener una aplicación directa en, la, en el campo de las farmacias, bueno, farmacológico. Eh, imagínense un medicamento que solo empiece a funcionar una vez que el cuerpo llegue a cierta temperatura. Por ejemplo, que tengas fiebre y el medicamento está en tu cuerpo, pero hasta que ten, tengas fiebre, hasta que suba tu temperatura, automáticamente el medicamento comienza a funcionar. Está de lo más interesante nada más pensar hasta dónde podrían llegar con esta nueva tecnología que por supuesto les vamos a compartir a través de Twitter y de Facebook para que para que la puedan ver es muy muy interesante Damos una pausa y continuamos a todo terreno
2: más adelante a todo terreno
0: Platicaremos con Bernardo Barranco, quien es especialista en religión, y sociólogo, y nos eh, comentará sobre lo que está sucediendo y ha estado sucediendo en los últimos meses en nuestro país.
1: Tanto el cardenal como la propia estructura de, comunicativa de la iglesia a través, desde la fe, fueron incrementando la presión, los adjetivos, la fuerza de cuestionamiento
0: Barranco, te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada esta tarde. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues, Bernardo, que de entrada queríamos conocer eh, tu opinión sobre lo que ha estado sucediendo en los últimos eh, tres meses desde algunas voces de la Iglesia Mexicana. Y, bueno, y precisar también desde quiénes son, ¿no? Porque no, no todos son iguales ni todos buscan lo mismo.
1: Eh, claro. Mira, eh, a raíz eh, de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, en mayo pasado, de eh, legalizar las eh, uniones eh, igualitarias, es decir, las uniones de personas de, en, del mismo sexo, se levantaron protestas, fueron eh, poco a poco incrementándose las protestas. Pero las protestas eran sobre todo de la arquidiócesis de México, tanto el cardenal como la propia eh, estructura, de, comunicativa de la iglesia a través desde la fe fueron eh, incrementando la presión, los adjetivos, la fuerza eh, de cuestionamiento. Se atraviesa el proceso electoral, todos sabemos el resultado, es una fuerte derrota para el PRI eh, y la iglesia se adjudica la derrota del PRI eh, precisamente aludiendo las eh, uniones o la pretensión del presidente Peña Nieto de las uniones eh, del mismo sexo, las uniones matrimoniales. Y empieza una polémica mucho más álgida sobre el tema. Eh, los adjetivos empiezan a ser muy duros. Eh, hay cierta, incluso, vulgaridad en algunos actores religiosos. Eh, por ejemplo, cuando hablan de que Enrique Peña está buscando un gavioto ahora y cosas de ese tipo, eh y la verdad es un momento difícil porque el, eh, muchos eh, grupos ponen demandas a la CONAPREP señalando que hay un discurso de odio y de homofobia. Hay que recordar, Pamela, que en este país hay más de 1.300 eh, asesinatos en los últimos 14 años precisamente por eh, odio homofóbico. Son de los que se conocen o están registrados seguramente hay más sí. bueno el, el, el tema es que se escala este, este conflicto y hace un, una semana los obispos eh, mexicanos a través de la Sem en un comunicado eh, avalan eh, la postura de la arquidiócesis eh, reiteran su rechazo no solamente al, a los matri matrimonios igualitarios sino a lo que ellos llaman la ideología de género, es decir, esas posturas feministas, etcétera, Y convocan o apoyan la convocatoria del de Frente eh, Nacional eh, para la Educación o Pro-Educación, eh, donde están integrados pues, grupos eh, ultraconservadores, como la Unión Nacional de Padres de Familia, y otras que son, digamos, camuflaje, de, un, de grupos derechistas eh, tipo Yunque. La, toda la cosa se, con, se pone un poco tensa porque intervienen grupos eh, ultra radicales. El gobierno, por su parte, da marcha atrás. Eh, el presidente Enrique Peña Nieto eh, calla frente a todo este fenómeno, no, no dice nada. El PRI, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en, en, con los senadores, eh, reconoce que no es prioritaria que por lo tanto la iniciativa entra a la congeladora eh, el secretario el subsecretario de asuntos religiosos Roque Villanueva por su parte eh, plantea que, que pues eh, la, la laicidad es fundamentalmente la libertad que tienen los diferentes grupos eh, eh, y uno pensaría que ahí quedaría la cosa pero no la actitud de la jerarquía y de estos grupos conservadores sigue siendo muy fuerte, muy desafiante, y están eh, para el día eh, eh, 10 de septiembre manifestaciones en todo el país, y una magna concentración el día 24 de septiembre en la Ciudad de México. De tal suerte, pues que se están tensando y polarizando las, eh, las posiciones, eh, hay eh, mucha inquietud y ahí en, empieza a haber movilización de los grupos gay que hay que reconocer que son que, que saben tomar las calles y saben de protestas hay temor de que pueda haber una, un choque de trenes eh, y que se polarice aún más la situación entre grupos ultraconservadores de derecha y eh, eh, grupos eh, gay en el país, de tal suerte que eh, pues eh, eh, la zozobra o la inquietud es que el país en este momento no está eh, eh, el horno para bollos, el presidente, el gobierno federal enfrenta muchísimos eh, eh, conflictos, tensiones, tiene muchos frentes abiertos con empresarios, con los maestros, una economía que no marcha, un peso que se devalúa, eh, alzas en gasolina y electricidad, descontento, y la cereza del pastel, es la, la, la imagen del presidente de la república que está por los suelos. Pocas veces un presidente ha tenido el nivel tan bajo de aceptación. De tal suerte que están todos los elementos eh, de tensión para estar muy pues muy preocupados eh, frente a lo que se avecina, y evidentemente que la llamada es a la moderación, tanto a los grupos conservadores, al episcopado, como a los grupos gay.
0: Mencionabas en tu artículo para La Jornada que el hecho de que eh, por parte del PRI y como decías el mismo presidente sin una respuesta parecieran estarse echando para atrás de la propia iniciativa del presidente y que a pesar de esto las movilizaciones continúen te hace pensar que los intereses son otros.
1: Sí, eh, eh, evidentemente que el PRI y eh, el gobierno federal eh, han levantado banderas eh, blancas, es decir de, 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 de no ir más allá, de no escalar. Eh, incluso la iniciativa ya en este momento ya no tendría cabida desde el punto de vista de, de los tiempos eh, eh, legislativos. Eh, sin embargo, los grupos siguen. Hay, aquí hay tres hipótesis, Pamela, te los digo muy rápidamente. Uno de ellos es el descontento de sectores de la jerarquía con el presidente Peña Nieto. Se sienten traicionados, así lo dijeron en una entrevista a la revista Proceso de hace tres números, eh, porque el presidente habría solicitado de manera muy especial que durante la visita del Papa en febrero pasado eh, fuera moderada, genérica, no aterrizara, no diera nombres y sobre todo el, el no recibir o no encontrarse con los padres de los estudiantes de, de Ayotzinapa, que en ese momento eh, seguían, digamos, muy, muy fuertes en términos de opinión pública. Y al parecer el Papa accede, es, es moderado, fueron razonables con la, la situación, y por lo tanto, eh, meses después, la iniciativa del presidente eh, eh, es sorpresiva e inaudita, para muchos miembros de la jerarquía que creían encontrar en el presidente Peña Nieto un aliado eh, eh, y este sería una, un, uno de los primeros factores un segundo factor está eh, situado en el en el, eh, en el área eh, más política es decir, eh, la iglesia tiene una agenda moral, una agenda en donde tiene su visión sobre la sexualidad, los matrimonios tema del aborto tema de eutanasia, etcétera, y ve en este momento una cierta eh, debilidad eh, por parte del, del gobierno y debemos reconocer que la iglesia es muy hábil políticamente porque su lógica es una es una lógica de largo plazo y ve la oportunidad de poder eh, a expandir su agenda. Eh, y, y al tener esta actitud un tanto más eh, agresiva eh, podría arrancar o negociar eh, con el gobierno federal ciertas demandas que tienen acumuladas una de ellas es el tema evidentemente de los impuestos no solamente el no pagar impuestos que ya está eh, planteado por Hacienda sino la manera en que se pagan eh, podría estar planteando la iglesia el que eh, parte de estos impuestos vaya a las propias eh, asociaciones religiosas, como se hace en otros países como Alemania, como Perú, Argentina, que en tu declaración tú dices, una parte va a la, a la Iglesia Católica. Uh -huh. eh, la parte educativa es otra, de las demandas, introducir eh, catecismo en las escuelas públicas, en fin, la agenda de la Iglesia. Y finalmente un tercer punto que creo que, que, que es eh, importante, es eh, el, el, el debate que hay a nivel internacional sobre el tema de la familia, la homosexualidad que lo vivimos con mucha crudeza en el sínodo, en, los, en las dos versiones que ha tenido el sínodo tanto el sínodo 2014-2015 donde hay una tensión muy grande y el episcopado estaría situado en el polo más conservador eh, incluso teniendo tomando distancia de las actitudes que tiene el propio Papa Francisco, que es mucho más abierto, más generoso, digamos más pastoral frente al tema de los homosexuales, menos reacio. Sería una especie como de toma de, pose, de, de posición por parte de los obispos frente a una polémica eh, internacional que tiene la Iglesia eh, en, el, en el ámbito de, de, de la sexualidad de la familia y de los homosexuales.
0: Aquí hay un, algo que me, que me ha brincado mucho en las últimas dos semanas. Así como escuchamos esto, que, que si la ideología de género, que si la educación sexual, eh, que muchos de ellos están plagados de, de mentiras, eh, y justo entendiendo que una cosa era lo que sucedía con la arquidiócesis y otra cosa la postura por parte del Vaticano, encontramos un documento del encuentro que tuvo el Papa Francisco, no me quiero equivocar, creo que fue en Polonia, con obispos, y menciona, me llamó mucho la atención que fuera el quien lo hiciera, este punto. el de en la, Es que en las escuelas se les va a enseñar a los niños que pueden elegir ser niño o ser niña y que pueden disfrazarse de lo que quieren. Me llamó la atención que que esto, que, que suena a teoría de la conspiración, que, que busque convencer a una parte de la población que no está bien informada, viniera de la voz quien ha mostrado una postura mucho más mesurada sobre el tema.
1: Eh, sí. Yo, yo lo que te podría decir en, en este debate es que hay como muchos prejuicios a la hora de entrar al debate eh, creo que sobre todo los grupos de ultraderecha en, en, en el afán de, de mostrar músculo y de, de, de convocar están planteando, están falseando eh, eh, muchos datos están hablando de capítulos que no existen en los libros y la Secretaría de Educación Pública eh, ha tratado de, de poner orden en ese sentido o claridad informativa, así como una serie de prejuicios que, que, que plantean eh, los convocadores de este frente diciendo que, bueno, pues eh, 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 a los niños o a tus hijos podrían este, eh, ser adoptados por homosexuales, ¿no? Y casi, casi violados. Es decir, hay como falta de lealtad y de nivel para entrar en el debate. Eh, un debate que pues, evidentemente no es solamente sobre el matrimonio y las uniones igualitarias, sino es un problema o es una cuestión sobre eh, la evolución de las familias, ¿no? Eh, ¿Qué entender hoy por familia y cómo visualizarla en un contexto cambiante como el que estamos viviendo? Es decir, cuando la iglesia plantea que la familia solamente es el espacio o es uno de los espacios de procreación, pues es una vieja es una vieja consigna medieval donde había pestes y donde la familia donde los seres humanos eran arrasados por epidemias y tal, y por lo tanto el tema de la procreación era un tema central. Hoy no es así, los antropólogos plantean con mucha nitidez que las condiciones han cambiado y que por lo tanto ya no es solo la procreación como el único vínculo con, en el cual pues, los seres humanos se articulan hay muchas polémicas, eh, Pamela, que están ahí pero que eh, al, el nivel de, de rijosidad, el nivel de subjetividad con la que se están polarizando y sobre todo por los sectores conservadores hace que difícilmente se entre a un debate de altura, de nivel eh, documentado, con serenidad, eh, con eh, eh, una actitud de, digamos de, de debate pero de conciliación, de síntesis eh, y es una especie como de debate primitivo, ¿no? En donde eh, la verdad hasta vergüenza el tema sobre el ano, por ejemplo, todo lo que se dio el debate hace un par de, de semanas, ese no es el nivel que requiere el pueblo mexicano eh, para poder debatir cosas tan importantes cómo sería la, la significación de la familia hoy en nuestro país.
0: Eh, eh, por último, Bernardo, tuvimos la oportunidad de platicar con el subsecretario para Asuntos Religiosos de la CGOF, eh sobre lo que ha estado sucediendo y nos decía, bueno, es que sí se pueden pronunciar, no se pueden pronunciar eh, sobre los grupos religiosos, sobre las leyes, pero como esta es una iniciativa, entonces sí se pueden pronunciar. Ahora, no pueden decir ciertas cosas, pero como lo están haciendo a través de un medio de comunicación como es desde la fe, entonces sí lo pueden decir. Y entonces daría una idea de que pues, de que las leyes están mal hechas o que han encontrado una forma de darle la vuelta y, y, y violar los principios de un Estado laico.
1: Mira Pamela, sí he escuchado a, a Roque Villanueva y me parece el, el típico modelo del Cantinflas, eh, funcionario Cantinflas. La, las leyes son muy claras La ley, el artículo 130 le da dientes al gobierno para eh, cuestionar a las asociaciones religiosas que cuestionen critiquen las leyes vigentes sería una cuestión y la segunda tampoco se les permite el criticar a las autoridades puede ser que sea autoritario, puede ser que sea hasta muy eh, severo, pero así está eh, en este caso, en este caso, efectivamente no es una reforma constitucional, pero ya eh, forma parte, por ejemplo, ya de las leyes del, del corpus legal de la Ciudad de México, porque esto, este debate se dio en 2011 y en 2012 la Suprema Corte de Justicia avaló la, la, la promulgación de la Asamblea eh, del Cito Federal en ese momento y no solamente la avaló, sino eh em, plantea su federalización, de tal suerte que el presidente Enrique Peña Nieto, lo único que hace, pues es acatar lo que decía la Suprema Corte de Justicia, que es el ma máximo órgano que tenemos en materia de de, de, de justicia. Eh, eh Podría ser que lo que plantea el señor eh, Humberto Roque Villanueva sea válido para algunos estados que no tienen esta ley pero hay varios que ya la tienen estoy hablando de la Ciudad de México estoy hablando de Coahuila, Morelos Campeche ya hay varios que han ido avanzando ya han incorporado en sus legislaciones esta ley ahí la pregunta al señor subsecretario es, eh, bueno, cuando vengan a México ¿no estarán violando las leyes? Esta sería una, una primera cuestión segundo, él plantea que es un debate dogmático no político, son principios sí, son principios pero que tienen efectos políticos Estaba, habíamos hablado del lenguaje de odio por supuesto que afecta los derechos humanos de las minorías homosexuales otro elemento que plantea el señor Roque Villanueva que como es un debate dogmático pues son las iglesias cristianas y para o evangélicas que están eh, 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 empujando ese tema yo diría no sé si no conozca bien, pero no es homogénea las posturas de la misma Iglesia Católica. Sí. El domingo pasado, en el periódico Reforma, el rector de la Ibero, un jesuita, planteó de manera muy clara que el discurso de odio, la homofobia, no es cristiana, y que por lo tanto incluso están yendo más allá de lo que plantea el Papa Francisco. Otro elemento es, eh, hace tres días... Eh, los, eh, lo, la, una marcha y una toma de, de Durango 90, que es la sede del arzobispado, mancharon las paredes con sangre, con las manos eh, supuestamente sangre, etc., la, la, las, las, las sellaron, salió un cura, que era responsable, Álvaro, no recuerdo el apellido, eh, responsable de, de cultura, y les pidió perdón, y les dijo que sí, la iglesia estaba exagerando, pero habría que tener un debate abierto, limpio, etcétera, y eh, eso tranquilizó a los manifestantes que se fueron. Minutos después, minutos después, Pamela, eh, hay un comunicado de prensa eh, en donde eh, el director desde la fe eh, eh, contradice o, o devaloriza de lo que dijo este sacerdote diciendo que es una postura personal, Sí. pero que la iglesia tiene ya un corpus y pues, que este es invariable. Tal suerte que al interior de la misma iglesia, Pamela, hay diferencias notables, fuertes, como para que gobernación diga que pues es una cosa dogmática, interna, es una discusión filosófica. No, es una discusión profundamente política. Y yo terminaría diciendo que entiendo la postura de gobernación. Gobernación no quiere enfrentarse a la iglesia, no quiere confrontarla, y por lo tanto tiene un discurso ambiguo hay a manera de, de, de ver eh, ambiguo eh, exageradamente moderado pero que pone en riesgo pone en riesgo la laicidad del Estado eh, eh, y ahí es donde me preocupa porque lo está, lo está ablandando, la, la laicidad no es anticatólica o antirreligiosa no es una doctrina es una herramienta jurídica que permite que diferentes convivan en paz en un país tan diverso y tan cargado de polémicas entre el poder y lo religioso. Y ahí sí creo que eh, está en falta eh, gobernación. Yo entiendo la postura política de no ir más allá, de no provocar, pero en el fondo puede estar despertando a esta enorme bestia apocalíptica que es esta derecha fascista que está ahí presente en nuestro país.
0: Bernardo, pues con eso nos quedamos y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Al contrario, Pamela, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Escucharon a Bernardo Barranco. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión a Todo Terreno, con Lucía Legorreta.
5: Querido público de A Todo Terreno, quiero platicar sobre este tema, una amistad muy especial, los abuelos. Es cierto que a nadie nos gusta que nos llamen persona de edad, viejos o de la tercera edad. Pero también es una realidad el fenómeno de envejecimiento demográfico que se vive en México, demostrado en el porcentaje de las personas en edad avanzada. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Actualmente el número de personas mayores de 60 años es dos veces superior al que había en 1980. En el 2050 habrá casi 390 millones de personas de 80 años. Es decir, cuatro veces más que ahora El mundo está cambiando Y nuestra expectativa de vida va en aumento Ya de hoy, quiero enfocarme a una de las grandes oportunidades que tenemos Al convertirnos en personas mayores Y me refiero al hecho de ser abuelos He escuchado decir que son la cereza del pastel El postre de la vida Lo que sí es un hecho Es que la convivencia actual De tres a, o hasta cuatro generaciones juntas Da lugar a una de las relaciones más simples Profundas e importantes los niños y sus abuelos. Esta estrecha relación se origina desde el día en que nace el nieto. Los abuelos establecen una conexión única, ya que este pequeño es parte de su hijo o hija y es la continuidad y crecimiento de la familia. Por otro lado, la llegada de los nietos ocurre en una etapa muy distinta cuando ellos fueron padres. Este periodo vital en el que recogen sus años vividos facilita la relación con los hijos de sus hijos. Los abuelos tienen toda una experiencia de vida que los ayuda a sentirse más relajados y a disfrutar más intensamente cada momento en el que conviven con su nieto. En esta amistad especial, el beneficio es mutuo. El niño aporta una visión hacia lo joven, hacia el dinamismo de la vida y la alegría que muchas veces olvidamos los adultos. Los niños de hoy son más despiertos y obligan a los abuelos a estar más activos. Por el otro lado, los abuelos aportan seguridad, tranquilidad y contención a sus hijos y a sus nietos. Estos últimos ven en sus familiares mayores un ejemplo, una forma de hablar y de elevar la voz, distinta a los padres, que a veces están sobrepasados por el trabajo y las circunstancias. En nuestro mundo que envejece rápidamente, las personas mayores, y en especial los que son abuelos, desempeñarán un papel cada vez más importante. Soy Lucía Legorreta, presidenta de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Puedes encontrarme en www.lucialegorreta.com y en Facebook Lucía Legorreta. Muchísimas gracias.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, Diagonal Pan Cerveira. Continuamos
0: con 44 minutos, qué agradable conversación estoy teniendo y todavía no arrancamos al aire, imagínense con el doctor Rafael Alarcón, él es profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte y me comparte nos comparte aquí para practicarlo esta publicación que parte de una investigación que hizo en el 2008 y de ahí se desprenden dos libros, uno en español y otro en inglés, que se llama Mudando el Hogar al Norte y es una investigación interesantísima sobre la integración de los inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, bienvenido y gracias por
6: acompañarnos Acompañarnos. No, pues muchas gracias a ti, Pamela, por la invitación. Y quiero nada más aclarar, porque si no mis coautores ah, sí, se enojarían favor. mucho.
0: Luis Escala Rabadán y Olga Odiers, Odiers, ¿también oh, yeah, Od Odiers Ortiz, eh, que también forman parte de, de esta investigación. Que vaya,
6: era lo que te decía cuando veía el libro. Esto les ha de haber llevado un rato importante. Sí, fue fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo, y pero muy interesante. Por eso, por eso lo hicimos. Como te decía, el libro salió publicado por el Colegio de la Frontera Norte en 2012 bajo el título Mudando el Hogar al Norte y ahora en 2016 eh, sale publicado en inglés bajo el título Making Los Angeles Home y tengo que decirlo bajo la editorial que se llama University of California Press, que es la editorial más importante eh, del mundo que publica libros sobre inmigración. Por eso estamos contentos, por eso. Y fue, se logró esta publicación en inglés, pues porque nos pasamos, digamos, el, la evaluación, el dictamen y también contamos con la colaboración de nuestra institución que nos ayudó en la traducción.
0: ¿Qué encontraron en esta investigación?
6: Pues bueno, lo más importante es que este es un tema, el tema de la integración es un tema tradicional de la Academia de Estados Unidos. Porque precisamente la investigación se tiene que hacer en Estados Unidos. Nosotros... Eh, como investigadores que residimos en la frontera, en Tijuana, quisimos hacer este, este estudio para ver qué podíamos encontrar. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué, lo, respondiendo a tu pregunta, ¿qué encontramos? Lo más importante. Para mí, lo más, lo más, este, eh, que, lo, lo que no esperaba fue que encontramos que, en primer lugar, hay una población mexicana muy grande. Que ya está establecida en Estados Unidos Esto por resu resultado de las leyes de inmigración de Estados Unidos La construcción de muros que ya no permite la circulación de personas Pero lo que a mí sí realmente me, me llamó mucho la atención Fue que nuestras 90 entrevistas con migrantes de Zacatecas, Oaxaca y Veracruz Nos, dijera, nos dijeron en 2008 que ya no querían regresar a México por dos razones. Una, la violencia de México. A pesar de que muchos de ellos eran indocumentados y que en ese tiempo ya la deportación masiva era un problema muy grave, eh, querían quedarse en Estados Unidos, se sentían más seguros. Y la otra razón, por el rechazo al sistema político mexicano.
0: A pesar de que vivían en un sistema político que los rechazaba ellos también.
6: A pesar de eso...
0: Sentían... En este caso, Los Ángeles, ¿lo sentían como su hogar?
6: Esa es la, la otra cosa. Los Ángeles es un, una metrópoli mucho más acogedora que otros estados, ¿no? De como, digamos, Arizona. Sí, claro.
0: Pareciera que recuperamos el territorio, dirían a lo chino, pero pues no, lo recuperamos a lo a, a lo, lo mexicano. mexicano.
6: A lo mexicano, con población, una gran población con el eh, casi pre, dominio muy muy importante del español, eh, negocios de mexicanos que están que se están estableciendo allí. Sí, eh, obviamente existe eso, pero de cualquier manera, eso es, es una metrópoli mucho más acogedora este, por su historia, ¿no? Pues fue primero una ciudad española, luego una ciudad mexicana y ahora una ciudad estadounidense. Pero en sentido estricto es como la tercera ciudad mexicana después de la Ciudad de México, con Guadalajara, más con más mexicanos. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo que es la ciudad mexicana en el exterior.
0: Analizaron, o bueno, platicaron con personas cuyo origen eran Zacatecas... Oaxaca. Oaxaca y Veracruz. Sí. Y te preguntaba, fuera del aire, ya no llegamos a ese punto, si habías encontrado eh, diferencias en la forma de adaptarse y de hacer esta esta ciudad como suya, dependiendo del origen
6: del que venían. Sí, eh, hay, hay diferencias notables entre estos tres grupos. Eh, lo que nos resultó muy claro es que los zacatecanos son los mejor integrados, digamos en términos de empleo, en términos de ingresos, en términos de estatus eh, migratorio hay un porcentaje más alto que son residentes permanentes, legales y ciudadanos que los otros grupos eh, los que están en una situación mucho más precaria, más difícil son los veracruzanos porque son los que llegaron eh, ya tarde okay. y digo tarde especialmente eh, tarde después del año 1986 que en la historia de la migración mexicana es clave es el año de la reforma a la ley de inmigración Cuando se dio una uh, amnistía muy grande Donde más o menos 2.300.000 mexicanos Pasaron de ser indocumentados a, a residentes permanentes Los veracruzanos ya no llegaron Entonces esto nos muestra que Si bien los mexicanos trabajan mucho este, Hacen ahorros, compran casas a, a, en, en un porcentaje muy alto Sin embargo su integración y, por tanto, su avance económico no se logra si no son eh, residentes, legales. residentes legales. Exactamente.
0: Y el porcentaje de los nacionales allá que no son residentes legales, me imagino, es altísimo.
6: Es altísimo. Los mexicanos eh, hay más o menos de 11, mi, 11 millones y medio, quizás. Casi 7 millones son indocumentados. Pero bueno, eso es parte de la historia, es la geografía también, ¿no? Este... es eh, si, si, si vamos a la historia de la migración Estados Unidos Y quiero decir tanto gobierno A través de sus políticas Como los empresarios Los eh, empleadores Motivaron esta migración no Desde hace más de 100 años Entonces esto esto la llevar... historia
0: misma de Estados Unidos está pues sí. basada en la migración y, y, de, y si hablamos de nuestro país también, ¿no? finalmente todos somos o hemos sido en algún momento de nuestra historia familiar migrantes.
6: Exacto, por eso hay que conocer bien la historia y no sorprendernos ahora de, de actitudes, obviamente como la de Trump, que se sorprenda que haya tantos indocumentados, cuando hay que ver qué papel ha jugado, por ejemplo, la ley de inmigración para no ir ya solo con los empleados. Por la ley de inmigración se promovió la migración mexicana, ¿no? y de hecho hay, hay eventos en la historia de la migración donde aparentemente, es, o yo diría, se viola la ley de inmigración para hacer posible la, la migración mexicana.
0: Ahora, entre de estos, nos decías 11 millones, hay 7 millones eh, que, no, que no están de forma legal, ¿Qué, ¿qué hay para ellos ante, ya déjate que, que Trump eh, se nos haga la boca chicharrón llegar a la presidencia, pero sí a esa semilla que ha sembrado de odio, de, de separación, de estigma sobre la comunidad mexicana.
6: Bueno, este, yo creo que, que o sea, tú dices, ¿qué pasa con esta ¿Qué, población? ¿Qué les espera? Okay. Yo sinceramente creo que sea Trump o la señora Hillary no va a cambiar mucho. Que Al final, lo que está pasando ahora con Trump, que está este, corrigiéndose y, y eh, queriéndose abrir a los migrantes. Lo, pero lo que espera es, yo creo que algo muy grave, porque hay un sector creciente en Estados Unidos que rechaza de una manera virulenta la migración indocumentada. Y que, obviamente, encontraron en Trump un vehículo muy, 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 muy útil para ellos. Entonces, eso va a crecer, eso va a crecer, hay, hay, una, hay una población que, que, que rechaza completamente esto. Por otro lado, algo que también es muy grave es un sistema eh, masivo de deportación, que curiosamente en México no le ponemos mucha atención, uh -huh. pero es una deportación ya no solo de las personas que son aprendidas en el cruce fronterizo, son... Es una deportación que en inglés ellos le llaman removals, que es una deportación formal, que tiene consecuencias legales para el futuro. Y yo he hecho la, la, la cuenta, por ejemplo, entre eh, 1998 y el 2014, Estados Unidos ha deportado formalmente a más o menos 3 millones y medio de mexicanos fíjate, tres millones y estamos medio estamos
0: hablándonos de eso, es un universo de once millones, sí,
6: o sea ahí ya hubo una gran, una gran rebaja uh -huh. de, de esos de esos siete millones y que se encontraban de,
0: in, de forma sin papeles
6: entonces, entonces eh esta, esta es una amenaza muy grave porque están y nosotros en la frontera lo vemos porque Estamos hablando de personas que tienen una larga residencia en Estados Unidos, que tienen familias, que tienen empleo. Que
0: tienen hijos nacidos
6: en Estados Unidos. Exactamente. Muchos de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Entonces, este es un sistema que yo creo que sea la señora Clinton o Trump va a proseguir.
0: Ok. Este libro lo puede conseguir nuestro
6: público. Sí, y, y gracias por el comercial. Eh, <risa> se puede, no conseguir... cobren
0: la salida, no <risa> te
6: preocupes. Se puede, se puede conseguir en inglés la versión en, en inglés es un poco más concisa porque después de publicarlo en español este, lo hicimos en inglés entonces eh, quedó digamos un poco más concisa okay. pero en español se puede conseguir a través de la página del, COLEF, del Colegio de la Frontera Norte y, y se puede se lo envían muy fácil, se puede conseguir muy fácil.
0: Ah, perfecto. Mudando el hogar al norte es la versión en español Exacto. y Making Los Ángeles Home es la versión.
6: Exactamente.
0: En perfecto. Pues te, te agradezco mucho, Rafael, que nos hayas acompañado el día de hoy. Y no. queda abierta la invitación, creo que es un tema bien importante que tenemos que platicar, no solo de nuestros migrantes en Estados Unidos, sino los de Centroamérica que pasan por aquí y el trato que
6: les damos. Sí, ese es un tema que deberíamos de tratar y pues muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias por habernos acompañado. Dos el día con 56 minutos me despido, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Ya mañana les platico un poco del maratón que ya no dio chance de platicar, eh, pero bueno, mientras tanto felicidades a todos los que ayer dejaron las piernas y el corazón en las calles de la Ciudad de México. Soy Pamela Cerdeira Y mañana en Punto de las 12 del día Nos escuchamos Que linda Ay, Dios está Dios. la mañana Que llevo festejando desde el viernes también Gracias por eso
2: Venimos todos con gusto Y placer a
6: felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vila del bautismo Cantaron los ruiseñores
1: Ya viene
2: amaneciendo MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en